0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS www.medas-instruments pluriel.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel et espace.fr.
1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Voici les événements que nous vous conseillons d'observer. La jolie conjonction entre Vénus et Jupiter le 1er mars, la lumière zodiacale à chercher vers l'ouest à partir du 9, le jeune croissant de lune qui s'approche de Jupiter le 22, Vénus, elle aussi approchée par la lune le 24, le premier quartier haut dans le ciel, le 29, et le rapprochement entre Mars et la ouvert M35, le 30. Nous détaillerons la plupart de ces spectacles dans ce podcast. Vous pourrez aussi écouter la chronique photo de Cyril Biennebaum, le récit d'un événement passé par Sébastien Fontaine, et profiter des coups de cœur de nos deux chroniqueurs en fin d'émission. Bonjour. Messieurs, Bonjour. 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 Alors, je me tourne d'abord vers vous, Sébastien, car c'est notre habitude. Chaque mois, vous démarrez cette émission en nous racontant une anecdote ou un fait marquant de l'histoire de l'astronomie. Ce mois-ci, vous revenez, je crois, sur
2: une vieille connaissance. Oui, sur Tycho Brahe. Alors, on a déjà évoqué euh, l'astronome hein, à plusieurs reprises, notamment lors de la création de son observatoire d'Uraniborg sur l'île d'Orvène. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à sa conception du monde. Alors, on se rappelle que Tycho Brahe né en 1546, mort en 1601 et un des plus illustres astronomes de l'histoire et sans doute le plus grand observateur de tous les temps euh, à une époque où tout s'observe encore à l'œil nu on est avant l'usage de la lunette par Galilée en 1609 vous le savez très bien alors Brahe est très tôt convaincu que l'amélioration de l'astronomie passe par l'accumulation d'observations précises du ciel et donc dans son observatoire dont on a déjà parlé il observe et note les positions des étoiles, des planètes, de la Lune ou du Soleil il perfectionne de nombreux instruments qui sont toujours en bois mais revêtus de, de métal. Il augmente leurs dimensions et affine les graduations. Brahe prend surtout conscience que la notion d'erreur scientifique dans les mesures euh, est vraiment euh, à, à prendre en toute considération et avec ses assistants, eh bien, il répète les observations avec des instruments différents euh, tric et des cadrans, des sextants, etc. de manière justement à avoir toujours les, les observations les, les plus précises possibles et il, a, il atteint une, une précision de, de l'ordre de deux minutes d'arc hein, ce qui est tout à fait... Euh Euh, formidable. Euh, C'est dix fois plus précis que les les prédécesseurs de de Tycho Brahe et toujours à l'œil nu, hein, j'insiste bien. En 1572, il observe une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée, en réalité une supernova. Tycho démontre l'absence de parallaxe et donc prouve que l'étoile appartient à la sphère des fixes et pour la première fois, le dogme de l'immuabilité des cieux qui remonte à Aristote est remis en cause. Euh, Puisque selon Aristote, rappelez-vous, le ciel est immuable, éternel, rien ne s'y passe, rien ne bouge, rien n'apparaît, rien ne disparaît. Et là, l'apparition d'une toile nouvelle, eh bien évidemment, contredit grandement les préceptes d'Aristote. En 1577, Tycho Brahe, avec d'autres astronomes, démontre aussi que les comètes ne sont pas des phénomènes atmosphériques, comme le pensera d'ailleurs encore Galilée un peu plus tard, mais bien des astres situés au-delà de l'orbite lunaire, ce qui, là encore, est en contradiction avec Aristote. Pour Brahe, et pour des raisons à la fois astronomiques et théologiques, le système élocentrique proposé par Copernic est irrecevable, comme d'ailleurs le système géocentrique de Ptolémée. Il imagine donc un système intermédiaire où la Terre est immobile, tandis que les planètes tournent autour du Soleil, lui-même tournant autour de la Terre en un an. Un système hybride qui a l'avantage de conserver les dogmes de Ptolémée et d'Aristote avec un peu de modernité insufflée par, par Copernic. Avec l'arrivée imminente de Kepler et Galilée, le système géo et le centrique de Tycho Brahe ne va pas tenir très longtemps. Mais il est quand même intéressant euh, de connaître finalement cette vision du ciel euh, qui aurait le mérite aussi d'expliquer les phases de Vénus tout en maintenant un système plutôt géocentrique. C'est quand même assez étonnant. Euh, Je vous raconterai la suite lors d'un prochain épisode.
1: Merci beaucoup Sébastien pour cette chronique. On commence notre explication des des spectacles du mois avec cette conjonction entre Jupiter et Vénus le 1er mars. Alors Cyril, il y a plusieurs façons d'observer ce phénomène à la nuit aux jumelles ou alors au télescope. C'est vers 19h dans les trois cas, c'est un joli spectacle qui est promis quand même
0: oui, elles vont être à un degré l'une de l'autre en fait. Vous aurez euh, Jupiter, Vénus, euh, juste à côté en quelque sorte. Le Soleil lui va se coucher euh, vers 18h30 hein, et il faudra regarder sur l'horizon ouest. Euh, donc déjà le nu c'est plutôt sympa, hein. vous allez c'est voir. Facile euh, à voir, Vénus et points, Jupiter. Euh, facile oui, là ça brille bien. Euh, même si elles, en réalité elles sont quand même de l'autre côté du Soleil, c'est-à-dire qu'elles... Enfin, <rire> Pour, pour Vénus, c'est plutôt pour Vénus. Je veux dire, elle n'est pas au plus près. Elle est quand même un peu en face gibbeuse de l'autre côté. Euh, aux jumelles, bah là, justement, vous allez commencer à voir euh, que Vénus a une forme. C'est-à-dire qu'un petit... Un petit de, alors, vous ne saurez pas dire si elle est pleine, si elle est gibbeuse ou ce qui se passe, mais on verra bien qu'il y a euh, un petit disque. Euh, pareil, pour, euh, pareil pour Jupiter. Et au télescope, là, ça commence à être peut-être plus rigolo parce que comme... Vénus et Jupiter sont en train de se coucher donc sur l'horizon ouest il faut imaginer que Jupiter elle est incliné c'est à dire que vous allez avoir euh, quasiment les, les satellites qui sont perpendiculaires à l'horizon alors j'exagère un peu c'est un petit peu incliné mais... et donc vous allez avoir d'un côté Io, Ganymède et Callisto donc si vous grossissez euh peut-être à 30 fois, 40 fois, ou, enfin, ou même plus, mais il euh, n'y a pas besoin de, d'énormément grossir pour voir les satellites de, de Jupiter. Euh, donc Io, Ganymède et Callisto d'un côté, vous aurez Europe de l'autre, et surtout vous verrez une Vénus bien avec une forme gibbeuse, donc comme une. Une, un premier quartier euh, renflé quoi. de lune. Voilà. Oui.
1: Est-ce que c'est possible de photographier la scène que vous nous décrivez ou oui. c'est vraiment pour la Ouh, bah, enfin, après l'œil
0: nu seulement ouais, Après, ça peut. Euh, c'est-à-dire que comme elles sont vraiment très très loin, les deux planètes, là, euh, ça a peu d'intérêt par rapport à d'habitude. Euh, c'est-à-dire que c'est plus joli quand c'est en opposition euh, de l'autre côté ou plus près, enfin, entre autres pour, pour Jupiter. Euh, là, il faudrait avoir un, une lunette d'un mètre. Euh, de focal enfin un instrument d'un mètre de focal euh, pour avoir à deux degrés de champ c'est-à-dire avoir, que ça déborde un petit peu et avoir les les deux les deux asques côte à côte, sachant que la difficulté ça va être quand même de, de l'exposition parce que vous êtes quand même dans la, à la fois dans la brume, euh, Vénus euh, c'est, c'est un fort éclat les satellites n'ont pas un fort éclat enfin c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à doser, euh, voire faire euh, trois images, peut-être une image des satellites une image de Vénus et une image de Jupiter et, euh, et faire un compo- composé après peut-être ouais. mmh. euh, voilà, mais euh, déjà à regarder je pense que c'est pas mal
1: Très bien, alors ça, ce sera pour le 1er mars. Le 9, Sébastien, nous entrons dans la période où la lumière zodiacale devient visible. Mais c'est quoi exactement que la lumière zodiacale Là, on s'adresse encore aux auditeurs qui nous
2: découvriraient. Alors, c'est une diffusion de la lumière solaire. Il euh, faut savoir que dans le système solaire, dans le plan du système solaire, il y a beaucoup de, de poussières plutôt d'origine euh, cométaire. Euh, et donc comme elles sont dans le plan du système solaire, on va les retrouver tout au long de l'écliptique et donc euh, non loin des constellations euh, zodiacales. Alors cette euh, lumière zodiacale est très faible, hein, c'est une lueur plus faible que la, la voie lactée qu'on peut voir en gros 15-20 minutes après le coucher du soleil ou avant son lever et cette lumière zodiacale est particulièrement euh, euh, visible à deux périodes de l'année, soit le soir au printemps ou le matin en automne il faut bien sûr avoir un site dépourvu d'une grande pollution lumineuse mais euh, c'est comme ça s'observe en début de, de nuit à, à, actuellement et bien euh, les gens qui en font font des photographies, vous avez toujours un petit halo quand même qui reste visible, un peu de, de, de clarté du, du jour mourant. Ce qui est intéressant, c'est que je m'en cache pas, pour euh, la chronique, euh, elles sont un petit peu préparées quand même, donc euh, j'ai, j'ai compulsé un petit peu euh, mes encyclopédies. Donc tout le monde travaille pour faire ces, ces podcasts ah bah Alors ça a l'air et tellement et naturel. Et tellement ah bah non, dans dans, dans le métro, là, il y a trois arènes métro dans lesquelles ah bah 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 bah. euh, j'ai une encyclopédie sous les genoux et tac et, et en fait, euh, je me suis rappelé un truc assez intéressant c'est que la lumière euh, et euh, comment est la cause de 60% de la luminosité d'une nuit sans lune et ah ça oui. c'est vrai que j'avais déjà vu ce truc là et ça, ça nous rappelle combien finalement cette lueur zodiacale est une pollution lumineuse comme peut l'être aussi la voie lactée euh, je rappelle que la voie lactée peut embêter les amoureux du ciel noir hein, si vous promenez euh, sur les plateaux euh, chiliens la voie lactée est extrêmement intense et elle vous gêne finalement dans certaines observations donc euh, voilà la lumière zodiacale mmh. on, on peut avoir la coquetterie de dire que c'est quelque chose qui nous pollue l'existence Moins que Vénus. Vénus aussi est claire. En fait. Ah c'est vrai. Et elle porte ton ombre. Vénus, rappelez-vous, oui, on peut, oui. euh, voilà. C'est ça. Et c'est à c'est la beau. fin
1: des fins, quand on enlève tout, on n'a plus rien à regarder. C'est mais magnifique. c'est bien.
2: Mais c'est ce qu'il faut. Et comme ça, on peut se reposer.
1: <rire> Très bien. Alors, on va continuer quand même à encourager nos auditeurs à observer le ciel avec le 22. Une observation difficile quand même, hein, mais qui promet un beau spectacle. La Lune âgée d'un jour passe à 2 degrés au-dessus de Jupiter. Alors, il si y a déjà une question, pourquoi on donne un âge à la Lune C'est quoi une Lune qui a un jour
0: j'ai, j'ai eu peur, je, vous me demandiez l'âge de la Lune, et ce n'était pas un jour, hein, c'était 4,5 milliards, milliards d'années. d'années. Oui, oui. Euh, et ben, bah, euh, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Là, je ne vous en prends rien, je pense. Elle tourne en 29 jours. Et donc, bah, vous savez comme ça le, le pourcentage de luminosité de la Lune qu'elle vous envoie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, comment euh, trouver l'âge de, l'âge de la Lune facilement. Alors, pour les on met une bar, scientifique. Ça fait un Non, 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 non. Non, 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 il y a une autre astuce. Je ne sais pas <rire> si tu la connais, euh, Sébastien. Non, <rire> ah, non, non, pas du tout. <rire> Alors, y avait... Donc, si vous êtes euh, vraiment. Euh... Des grands calculateurs, vous prenez le, le livre de Jean-Méus, là. Euh, J'ai trop peur de euh, Jean-Méus. c'est un peu chaud, qui s'appelle Astronomical Algorithme, là. Donc, mmh. on a eu le beau livre bleu-violet, là. Euh, donc, quand on beaucoup était sur nos TI, euh, nos Texas Instruments pour euh, programmer, etc. Donc, ça, on a dû jouer <rire> avec. Mais euh, sinon, il y, y a un autre bouquin. Alors, celui-là, je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est le livre d'Harold Getty, qui s'appelle Finding Your Way Without Map, euh, qui est en en fait, c'était un navigateur-explorateur. Il a écrit le livre en 1950 et ça a été édité dans les années 2000 ou un petit peu avant. Ouais. Et en fait, il vous donne une astuce pour connaître l'âge de la Lune. Alors, c'est simple. Vous êtes prêts bah oui. Alors, il faut connaître en fait l'âge de la Lune le 1er mars. Alors, j'ai regardé dans le calendrier avant d'arriver. Le 1er mars, on sera à un premier quartier plus deux jours. Donc, premier quartier, c'est 7. D'accord Le nouvelle Lune, c'est 0. Premier le quartier, quartier sept c'est 7. Je le note. Plus 2, parce qu'on est, plus deux, donc on est à 9. D'accord 1er mars 2023, c'est 9. Très bien. Vous y êtes, là hein oui. Ok. Donnez-moi une date en août, par exemple. de, de 23, 23. 23, hein, toujours. J'allais dire 16 octobre. Non. 4 bah, si tu... août, non 4 août. Août, août. très hein. bien. 4 août, ça vous va Vous Parfait. êtes prêts Donc, alors, l'astuce est la suivante. Donc, on prend donc le. La, le, comme référence, en fait, le 1er mars de l'année où vous cherchez une date. Donc, 1er mars 2023, c'est 9. Mmh. Chaque mois, vous, vous incrémentez de 1. Donc, on y va. Mars, pour aller jusqu'à août. Donc, on était 1er mars. Avril, mai, juin, juillet, août. Plus 5. Donc, 9 plus 5, ça fait 14. Vous y êtes Plus 4 donc, tu as demandé le 4 août. 14 plus 4, tu es à 18. Donc, ça veut dire que tu es 4 jours après la pleine lune. Parce que 14, c'est la pleine lune. Voilà eh magnifique. Ouais. Bravo. Donc, on est à 18 jours. Donc,
1: le 4 août, on est à 18 jours. Ouais. 4 jours après oui.
0: C'est super jours ce après me la, lune. la série. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on dépasse 30, ce qui peut arriver, <rire> si vous m'avez demandé le, euh, le 30 août, oui. ça voulait dire 14, euh, non, 9 plus, plus les 5, 14. Plus 30. 44, et là on est. 44, final. et bien vous retranchez 30. 30. Pour revenir 30. à zéro, en fait. Parce que c'est oui, 29, sûr, au 30e, vous c'est revenez à zéro. Et donc là, euh, 44 moins 30, ça fait 14. Ah, pleine lune Voilà, donc le 30 août, c'est à vérifier. Mais le 30 août 2023, vous aurez une pleine lune. Très bien, donc, bah, voilà écoute, on joueurs. invite
1: euh, tous nos auditeurs à faire ce calcul. Et moi, je vais le retenir. Enfin, je vais quand même le vérifier, avant de le retenir. Oui, oui, mais c'est ça. Et euh, bravo, c'était magnifique. Donc, ah en voilà, fait, mais
0: ce n'était pas suis... la question. Votre question, c'était... À quoi ça sert c'est directement à quoi ça sert donc c'est juste savoir exactement où on en est sur la lune et le pourcentage de luminosité de la lune euh, ce 22 mars on aura cette observation on va voir la lune et Jupiter la lune sera éclairée à un jour et à 1,3% euh, donc un très fin euh, croissant avec une lumière cendrée le soleil va se coucher à 19h un petit peu après 19h et la lune sera euh, et à 11 degrés du soleil, elle sera 10 degrés au-dessus de l'horizon. Donc ça va être un petit peu compliqué quand même à voir. Et euh, pour l'observer, bah, j'aurais tendance à viser 19h25, au moment où on a encore les lueurs bleutées dans le ciel. Et à ce moment-là, la lune sera à 6 degrés au-dessus de l'horizon. Donc il faut ouest, quand même en plein ouest. Euh,
1: se trouver un horizon euh, dégagé. Très bien. Donc ça, c'est pour le. Le 22. On passe au 24. 24, c'est Vénus qui reçoit la visite de la Lune. Cette fois-ci, c'est une
2: observation plus facile. Sébastien, il faut observer vers quelle heure le Soleil va se coucher à 19h10 et à 20h, eh bien, Vénus se trouvera à 21 degrés euh, au-dessus de, de l'horizon. Elle se couche à 22h30, donc il faut regarder entre 20h et 22h30. Euh, la magnitude de Vénus, toujours éclatante, on est presque à moins 4. Et euh, la distance angulaire entre la Lune et Vénus est de 3 degrés, donc c'est très proche finalement. Vous avez euh, Vénus euh, au-dessus de l'horizon et 3 degrés au-dessus, le croissant de Lune avec une jolie lumière cendrée puisqu'on est à quelques jours de la nouvelle Lune. Très bien. Donc, donc une lune âgée de
1: trois jours. Trois jours beaucoup plus facile à voir que celle dont nous avons longuement parlé juste avant. On passe au 29, toujours avec la lune, cette fois-ci en premier quartier, donc sept jours d'âge si j'ai bien suivi l'explication de Cyril. Euh, cette fois-ci, elle sera assez haute dans le ciel. C'est l'occasion d'explorer la surface de notre satellite. Sébastien, est-ce que vous pourriez nous nous, nous raconter un petit peu ce qu'on peut voir dans une lunette astronomique lorsqu'on oui, se qu'on... tourne vers le premier quartier
2: Oui, alors en plus le premier quartier, c'est quand même assez joli parce que euh, bon en plus du terminateur la limite jour nuit a toujours scruté avec son, son instrument euh, la lune au premier quartier va présenter je trouve les, les plus jolies mers alors ça commence par la mer des crises et j'avoue que j'ai toujours une petite affection pour euh, cette mer des crises puisque grâce à elle on peut mesurer les vibrations. on a déjà parlé c'est pas le sujet aujourd'hui mais la mer des crises cette petite mer euh, circulaire très sombre que l'on voit euh, sur la partie supérieure de la lune euh, proche euh, plus ou moins proche du limbe devrais-je dire et puis euh, et les trois grandes mères, la sérénité, la tranquillité la fécondité euh, qui se devinent à l'œil nu, qui se voit dans une paire de jumelles et avec une lunette astronomique d'initiation eh bien, on peut vraiment euh, bien esquisser leurs leur contours et puis, quand on braque son instrument sur le terminateur, il ne faut pas hésiter à grossir. Euh, là, vous allez pouvoir vous focaliser par exemple sur euh, les Alpes et, et les Apennins. Donc, toujours avoir une carte de la Lune avec soi euh, pour ne rien rater finalement des, des paysages à, à observer. Et puis, ce qu'on peut tenter aussi, c'est euh, regarder la Lune au premier quartier actuellement au niveau du terminateur. Et puis, dans deux semaines, en phase de dernier quartier, eh bien, regardez de nouveau le terminateur. Mais vous aurez euh, certains paysages lunaires éclairés d'une autre manière par le soleil et donc essayer de découvrir avec un éclairage différent au sens strict du terme euh, différents cratères ou, ou chaînes de montagnes qui se trouvent le long du, du terminateur. Deux cratères sinon importants à observer quand lune est en premier quartier Aristote et Eudox hein, que je vous invite à regarder. Euh, sinon j'aimerais juste vous dire que ce soir euh, donc le, le 29 euh, il y a un passage de l'ISS euh, qui va frôler la planète Mars alors ça dépend où, où vous serez en France donc la planète Mars euh, quasiment visitée par, survolée par l'ISS vue depuis la Terre et puis la, l'ISS après euh, croiser Mars va continuer en direction de la Lune et ça va se passer à 21h30 donc, euh, donc une fois que vous avez observé la Lune et eh bien attendez le passage du ISS et vous aurez passé une très très bonne soirée
1: Très bien, merci beaucoup on termine avec le dernier événement du mois Mars qui s'approche à 1,2 degré de la ouvert ouverte M35, Cyril M35, c'est dans quelle constellation
0: Dans les Gémeaux. Dans les Gémeaux, c'est juste euh, sur les pieds des Gémeaux, là, plutôt euh, à l'ouest là. Et euh, donc vous allez avoir donc ce, ce rapprochement, mais vous allez aussi avoir la Lune en fait qui va nous un peu nous embêter puisqu'elle sera euh, le 28 à, à 4 degrés de, de ce rapprochement et elle sera surtout éliminée à 50%, donc une
1: demi-lune. Très bien, donc c'est une observation à faire autour du 30 mars. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez vos meilleurs conseils pour réussir une astrophoto. Et aujourd'hui, il paraît que vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter quoi, d'ailleurs
0: euh, Eh bien, depuis un petit moment, là, il y a... Je fais des photos en ville et j'essaye de, de prendre en photo, alors moi je suis sur, sur, sur la région parisienne là, et entre autres de prendre en photo les déplacements des péniches euh, le long de la Seine, de dépla- de le déplacement des étoiles, donc en faisant des pauses un petit peu longues. Et euh, je me suis amusé à faire ça. Alors pourquoi je me suis amusé Parce que l'AFA va proposer prochainement des, euh, des rallyes photos, euh, entre autres à Paris et puis sans doute dans d'autres villes par le futur. Euh, et donc j'ai commencé à tester en fait des, des différentes configurations et je me suis amusé à réutiliser un logiciel dont j'avais parlé il y a un petit moment qui s'appelle Star Stax, qui permet en fait d'additionner les étoiles en faisant en fait des circumpolaires en, fait, en faisant des filets et il se trouve que Quand vous avez une péniche qui se déplace sur sur la scène, bah, c'est aussi un filet en fait, un filet de lumière le long de la péniche. Donc si vous amusez à additionner des mouvements, euh, bah, ça peut être des mouvements de péniche, mais ça pourrait très bien être des mouvements de de vélo, de personnes qui marchent avec une lampe, enfin des déplacements. Et vous allez comme ça, automatiquement, en utilisant le logiciel, de mettre en mouvement votre scène. Alors ça peut être des mouvements de de voitures, de vélos voiture, de, vélo, de péniches mais en même temps le mouvement dure, en même temps puisque vous allez aussi euh, additionner les, euh, les temps de pose euh, euh, faits sur le ciel un petit peu long. Donc l'idée c'est vous faites des pauses de quelques secondes, 8, 10 secondes euh, vous n'avez pas besoin de monter en sensibilité, vous êtes sur un pied photo, vous faites une dizaine, une vingtaine, une centaine de photos même de suite en fait euh, et à ce moment là vous glissez ces images dans le logiciel et il va tout additionner tout seul, à la fois euh, la vision euh, terrestre, c'est-à-dire que ces déplacements de, d'objets lumineux, de véhicules lumineux, et puis en même temps les déplacements des étoiles qui s'additionnent pour faire ces, ces arcs de cercle dans le ciel. Et c'est assez amusant parce qu'on met en évidence des mouvements dans tous les sens et c'est assez joli. Très voilà. bien, donc c'est l'utilisation Star, du Michel Star Starstax, Star qui et est, est re... surtout à la fois sur les PC et les, et les, les, les Apple, donc Très bien. pour tout le monde.
1: Et on reparlera de cette initiative de l'Association française d'astronomie. Ça a l'air extrêmement intéressant. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, tout est possible. Dès lors qu'il est question d'astronomie, Sébastien, à vous l'honneur.
2: Alors aujourd'hui je m'intéresse à l'ama de la Rosette euh, donc euh, détectable à l'œil nu comme une petite tache grise dans le ciel euh, elle se trouve dans la constellation de la Licorne, euh, voilà une constellation qu'on, dont on ne parle pas assez souvent et euh, donc cette ama euh, cette nébuleuse aussi vous la trouvez à l'est de Bételgeuse. en gros vous tracez une droite entre Béthelgeuse et Procyon et vous tombez euh, forcément sur euh, l'ama de la Rosette euh, qui contient des étoiles extrêmement jeunes, environ 5 millions d'années euh, qui se forment toutes au sein de cette même nébuleuse, hein. la condensation d'étoiles est est encore en cours, un peu comme dans M42. Et cette jolie nébuleuse est très vaste et renferme plusieurs objets NGC. Et donc, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de regarder justement toutes les merveilles que renferme l'amas de la rosette et plus généralement la nébuleuse qui, qui l'englobe.
1: Très bien, merci beaucoup. Cyril, quel est votre coup de
0: cœur pour ce mois de mars David, vous avez encore des ados à la maison Ah oui. Oui et oui. Allez. Sébastien Ça se passe bien Sur 13 ans, c'est encore mieux. Ah oui, non, vous ne les avez pas encore complètement là. Non, non. Alors, on peut vous dire, avec David, c'est que la difficulté avec les ados, c'est euh, bah, d'arriver à communiquer à un moment, c'est, c'est ouais. pas toujours simple. Alors voilà, je lance une nouvelle rubrique, c'est « Parler avec son ado <rire> ». et parler il se d'astronomie. Trouve que... <rire> parler d'astronomie, <rire> <Il> parler <rire> d'astronomie avec son ado. Et donc, il se trouve que ce mois-ci, il y a un manga qui sort. Parce que ça, par contre, oui. euh, vos enfants de 13 ans, ils oui. carburent au manga, je suppose. Oui, en partie, Oui, ouais, il y a des chances. Oui, oui. Les miens aussi. Et euh, alors, c'est un, c'est un manga qui va sortir, donc il y a eu un gros succès au, au Japon. Il s'appelle « Du mouvement de la Terre, l'héliocentrisme ou la beauté de l'univers ». Et il est à partir de 14 ans. Donc c'est carrément eh ben, euh, là ado. Je... Je, euh, je, vous... je suis dans la cible. Ah, oui, ça, il va même <rire> vous plaire. Euh, donc c'est un, c'est un, c'est un manga euh, donc qui, est, qui est dessiné par Yuto. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, et euh, on est dans l'Europe du Moyen-Âge. Donc là je reviens à votre première rubrique sur euh, Tycho Bray, forcément. Oui. Donc euh, 16e siècle. Et euh, donc à ce moment-là, bah, c'est géocentrisme ce que vous avez raconté tout à l'heure et il se trouve qu'on a un théologiste qui s'appelle Raphaël qui est une sorte de de jeune homme euh, qui croise la route d'un personnage alors on ne sait pas trop tout exactement sur lui au début parce que j'ai eu la chance de lire que le tome 1 pour l'instant qui n'est pas encore tout à fait sorti. Ah c'est un machin en 300, 300 Non millions, non il n'y a que 6 six... non non <rire> a... justement les mangas, clair, hein, il y en a 6 mais... pardon six. moi, je, moi ex- je vous tutoie euh... mais tu sais bien que les mangas <rire> c'est, euh, c'est quand c'est ça clair. commence pas quand ça s'arrête hein. c'est clair mais là il y en a 6 oh. hein, qui sont qui vont être euh, donc vendus euh, les uns après les autres hein, et euh, donc <rire> ce personnage croit, croise donc notre, notre personnage enfin notre deuxième personnage Hubert qui à l'héliocentrisme et il y a toute la démarche scientifique donc c'est vraiment passionnant euh, et je pense que vous allez pouvoir discuter avec votre ado ah, grâce bah, à ce on livre on va aller déguster des mangas
1: alors. merci de nous sauver Cyril on va rappeler quand même le titre de ce manga
0: du mouvement de la terre euh, l'héliocentrisme ou la beauté de l'univers et <rire> euh, comme un manga donc faudra le lire à l'envers hein. enfin pour nous ou dans le bon sens pour eux. Ah oui.
1: Très bien, merci beaucoup les éphémérides de Radio de Ciel-Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Bernbeau, mais à Sébastien Fontaine, merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel-Espace. Merci pour votre fidélité et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.